0: Sejam bem-vindos ao Prolibate Famas Podcast. É nesta plataforma que nos focamos no crescimento da agricultura em Moçambique, ajudando os agricultores a aumentar a sua produtividade. Temos como tema geral gerenciamento de fertilizantes, cujo objetivo principal é apoiar os agricultores de forma que possam obter maiores rendimentos. No último episódio, discutimos sobre o que é fertilizante e agora, Queremos olhar para os principais elementos que são encontrados em fertilizantes orgânicos ou inorgânicos. E hoje, contamos com a presença de um convidado especial que entende perfeitamente da matéria e estará nos ajudando a entender mais a fundo acerca destes elementos. Me refiro ao Senhor Patrício Zucou, representante da Panar Sementes em Moçambique e dentro distantes, de estaremos tendo um dedo de conversa com o mesmo. O subtema de hoje é o uso dos macronutrientes ou fertilizantes de elementos essenciais. Mais uma vez, trazemos o nitrogênio. De nitrogênio, potássio e fósforo. o nitrogênio é um dos mais escassos no solo. Quanto o nitrogênio, ou quando assim que é, o nitrogênio é adicionado, as plantas respondem muito positivamente, produzindo colheitas de cor verde saudável e bom rendimento. Quando você vê folhas de cor verde escura, significa que sua colheita está feliz e tem boa quantidade de nitrogênio. Mas quando você vê folhas verdes claras, amareladas, as plantações estão mais famintas por mais nitrogênio. Outros sinais de nitrogênio mais baixo incluem crescimento lento. Muitos agricultores têm plantas de milho muito curtas, com caules finos. Mas nada melhor que um profissional da agricultura para explicar assim que é, melhor acerca deste assunto. Como dito anteriormente, contamos com a presença do Sr. Patrício Zucou, que é representante da Panar Sementes em Moçambique. Sr. Patrício Zucol, seja bem-vindo à Prolibate Fama's Podcast.
1: Obrigado.
0: É um prazer recebê-lo. Bom dia. Pois bem, porque estamos falando de um tema que interessa muito aos agricultores no que concerne ao uso dos macronutrientes ou fertilizantes de elementos essenciais, olhando para a aplicação do nitrogênio ao solo. Gostaríamos de saber que tipo de aplicação deve se considerar.
1: Bom, muito obrigado pela questão e vou aqui tentar dar o meu contributo em relação ao meu entendimento sobre essa matéria. Exato. Uh, nós sabemos todos que o nitrogênio tem uma alta taxa de solubilidade. E por essa razão, é recomendado que se faça uma aplicação fracionada. E por que uma aplicação fracionada? É mesmo para minimizar o risco de perda total, em caso de uma precipitação forte depois da de aplicação, sobretudo nos solos arenosos, né? Uh, por exemplo, se tu tens um plano de aplicar uma certa quantidade, como adubação cobertura neste caso, se tu aplicas toda a quantidade de uma só vez e no mesmo dia eh, cai uma chuva com uma elevada quantidade neste caso, vamos supor, são 50 milímetros de, de água ou de chuva, nesse mesmo dia, tenho certeza que todo o nitrogênio aplicado perdeu-se. Então, para esta essa, essa possível perda, recomenda-se que se faça uma fragmentação, que é para minimizar o risco, o risco de perda. Muito obrigado.
0: Muito bem, muito bem. E qual é o melhor momento para a aplicação do nitrogênio?
1: Bom, é, o nitrogênio... É, nós todos sabemos que é muito importante para o desenvolvimento vegetativo das plantas e por essa razão é, recomenda-se que seja aplicado na fase de na fase vegetativa né é muito Ai. importante que ela seja aplicado na fase vegetativa pois contribui para o desenvolvimento das plantas e sobretudo na cultura de milho né recomenda-se que se faça essa essa aplicação, que é de cobertura, né, a partir dos 30 dias depois de sementeira. E nessa altura, achamos que as plantas apresentam uma altura de mais ou menos, ou em média, 30 centímetros de, de altura. Então, é nessa fase em que deve-se fazer a primeira aplicação de, de cobertura. o meu me referir na, na primeira questão, e nessa fase dos 30 centímetros, ou de quatro semanas depois de sementeira, e recomenda-se que seja aplicada a metade do seu plano total, por forma a deixar a deixar uma margem de erro no caso de no caso de, no caso que haja uma precipitação haja uma perda terá mais uma chance de voltar a aplicar pela segunda vez a posterior. Portanto, recomenda-se que se aplique o nitrogênio é, na fase vegetativa e a primeira aplicação tem que ser 30 dias depois da de sementeira, e depois vai vai monitorando, monitorando o estado da cultura. Se justificar, volta a aplicar mais, e se não justificar, pode não aplicar, porque todo empresário está preocupado em, em, em minimizar os custos e maximizar o lucro. Quando é que não, não justifica? Não justifica quando olhamos as nossas plantas, tem um aspecto saudável, tem as folhas verdes escuras, que é o sinal claro de que não tem deficiência de nitrogênio. Então, nessa fase, nós podemos deixar de aplicar até que a cultura cresça e dê bons rendimentos. Obrigado.
0: Muito bem, muito bem entendido perfeitamente. Um, olhando ainda para este nutriente, uh, qual é o, nutri o nutriente mais importante depois do nitrogênio? E qual é a importância e qual é o melhor momento para a sua aplicação?
1: Bom, depois do nitrogênio, segue o fósforo. Né? Muito bem. Uh, segue o fósforo. É um dos nutrientes importantes para a planta. Nós todos sabemos. Porque faz parte dos três macronutrientes. É, sabemos também que o fósforo apresenta uma solubilidade baixa em água. Né? Uhum. E por essa razão ela pode ser facilmente depositada na zona radicular através do escoamento superficial ou da erosão. É, entendemos que a zona radicular é, é a parte que compreende os primeiros 30 centímetros da superfície do solo até a profundidade. Essa é que nós consideramos a zona, a zona radicular, onde geralmente encontramos maior parte das raízes. Né? Agora, devido à sua baixa solubilidade, este elemento deve ser aplicado necessariamente antes da sementeira, neste caso, quando se trata de correção do solo. né? Quando se faz uma análise do solo, depois verifica-se que existe algum déficit. Então, nós queremos balancear, temos que incorporar antes antes da sementeira. Mas também existe uma outra maneira de aplicar, que é durante a sementeira. né Quando nós tivermos de semear, também temos que adicionar o, o fofo. Uh, essa aplicação durante a sementeira, chamamos de, de aplicação ou adubação do fundo que é a adubação okay. que é feita na altura na altura de sementeira e qual é a ideia de fazer a aplicação antes e durante a sementeira? Como antes mencionei que o fósforo é um adubo menos solúvel, a ideia é que com o andar do tempo ele vai se dissolvendo e ficará disponível para a cultura ao longo do tempo e se nós aplicarmos o fósforo a posterior, devido à sua baixa solubilidade, temos certeza de que esse fósforo não será consumido pela cultura naquele momento que nós estamos já a suplementar. Eventualmente ficará disponível no solo até a outra a outra sementeira. Então, nós não queremos, nós queremos aplicar o elemento ser absorvido pela planta para podermos atingir os objetivos pelos quais nós, nós aplicamos. Né? E, por um outro lado, é, a falta de uma fonte solúvel do fósforo concorre para esta obrigação de aplicar na altura sementeira ou antes sementeira. O que é isso? É, no caso de nitrogênio e potássio, não sabemos que existem adubos solúveis que são aplicados hoje e pouco tempo depois começa a reação e os elementos ficam disponíveis na, eh, nas plantas. O que não acontece com fósforo. As formas disponíveis de fósforo são sempre insolúveis, né? Por exemplo, o caso do NPK. Então uhum. tem que -se ser aplicado na altura de sementeira e uma outra fonte do fósforo tem que -se ser aplicado para a correção do solo. Da forma que o elemento seja dissolvido e fique disponível ao longo ao longo do ciclo da cultura. Obrigado.
0: Muito bem, muito bem, muito bem explicado aqui. Uh, tendo em conta uh, todos estes aspectos e um, mencionando também os, os episódios anteriores que se debruçavam sobre o mesmo tema, uh, percebemos a necessidade de se calcular a quantidade de fertilizante a se aplicar ao solo. E a questão que surge é, qual é a regra geral para calcular a quantidade de NPK ou nitrogênio, fósforo e potássio ao solo?
1: Bom, é, essa questão parcialmente respondi é, na, na, na primeira na, na questão anterior uhum. e vou simplesmente dar alguns subsídio em relação à a, a mesma Nesta, nesta nova questão. Pois é. É, Dizia que entre os três macronutrientes, falando do nitrogênio, fósforo e potássio, o fósforo é o único elemento que dificilmente encontramos uma forma solúvel para ser, su, su, para ser suplementado. Portanto, havendo dois elementos que dão opção de se adicionar durante a fase vegetativa, e um elemento que não tem opção de ser suplementado. Naturalmente, esse elemento considerado o fator mínimo, é o fator que sempre cria dificuldade. Razão pela qual eh, nós temos que tomar em conta o fósforo. Dos três elementos, nós temos que primeiro determinar a quantidade do fósforo que é necessária para ser adicionada. Por quê? Porque se nós não conseguirmos satisfazer o nitrogênio e potássio, temos a opção de adicionar durante a fase vegetativa. Agora, o cálculo é, não é assim muito estático. Né? O cálculo depende da fonte desse mesmo fósforo. Nós sabemos que temos muitas fontes de adubo que podem suplementar o fósforo elementar. Sim. Mas falando do NPK, por exemplo, uhum. já se fez alguns cargos. O NPK é 12-24-12, o que significa que 12% é de nitrogênio, 24 não é do fósforo elementar puro, é um composto que contém o fósforo. Ainda não vamos afirmar que 24% é a percentagem do, do fósforo, não. Está em forma de p 2 ou 5 Então, tem que determinar naquela forma qual é a quantidade do fósforo puro, que é a parte que interessa, não se queremos saber. Quanto fósforo devemos adicionar no solo? Portanto, nos cabos feitos, encontramos um fator de correção que é 0,44% vezes os 24%. Então, isso vai dar 10.56%. Então, por 10 10.56% é a percentagem do fósforo elementar contido dentro do NPK 12, 24, 12. O que já facilmente podemos determinar qual é a quantidade do fósforo alimentar num saco de 50 quilos.
0: Muito bem, muito bem. Agora,
1: conhecendo essa quantidade, né, temos, Exato. por exemplo, é, se eu multiplicar aqui, não fiz as contas, mas mais ou menos vamos ter 5 e alguma coisa Quilos de fósforo alimentar dentro de um saco de 50 quilos. Se okay. a nossa cultura precisar, por exemplo, de 40 quilos de fósforo, é simplesmente fazer uma regra de três simples. Se num saco de 50 quilos nós vamos encontrar 5 quilos de fósforo alimentar, portanto, vamos precisar de quantos sacos de 50 quilos? para perfazer os 40 quilos daquele fósforo alimentar. É um cargo que não posso explicar de forma assim virtualmente, tem que ter algum exercício escrito, mas, mais ou menos, a, a essência é essa. Né? Temos que determinar Muito a quantidade bem. do elemento contido dentro daquela fonte de adubo. Neste caso, estamos a falar de NPK.
0: Ok. Ok, entendido. <risos> Muito obrigado pela, pela explicação aqui mais detalhada. Bom, uh, o senhor Zucou explicou que as plantas têm boas quantidades de nitrogênio Uh, tem maior absorção de fósforo do solo do que as plantas que têm baixo teor de nitrogênio. Uh, portanto, os agricultores devem sempre pensar em uma nutrição equilibrada, assim como nós, humanos, precisamos de uma dieta equilibrada para funcionar de maneira eficaz. Então, uh, gostaria de saber como identificar que as culturas têm deficiência do fósforo.
1: Bom, muito obrigado. É, como já falamos ou falei, o fósforo é um dos elementos muito importantes para a vida, a vida das plantas, né? Sim. É, a sua falta na planta, naturalmente, vai manifestar na, nas folhas ou na própria planta. Ou seja, se nós não temos o fósforo na planta, vai dar, vai dar alguns sintomas. O mesmo nos humanos, quando a pessoa tem falta de sangue, tem alguns sintomas que apresenta fisicamente. Oh, yeah. Isso não vai ser diferente para as plantas. É, se uma planta tiver uma deficiência é, de fósforo, apresenta uma coloração verde azulada escura, isso nas folhas. né As plantas apresentam um crescimento não uniforme, ou seja, algumas plantas são mais altas, outras são mais raquíticas, então não há uniformidade no crescimento das plantas, mesmo que elas sejam submetidas uh, ou sujeitas ao mesmo tratamento, há de haver sempre algum desnível, umas plantas mais altas, outras mais, mais baixinhas, então não há uniformidade no crescimento das plantas. A maturação fica tardia, se, por exemplo, uma certa cultura tenha um ciclo médio ou um ciclo curto de mais ou menos 100 dias, pode puxar mais 10 ou mais 15 dias, devido à exiguidade do fósforo. As plantas ficam mais suscetíveis a doenças. Né? Naturalmente, quando falta algum nutriente que confere uma certa robustez, uma certa resistência a, a doenças. Sem esse, sem esse nutriente, a planta fica mais fica mais, suscet, fica mais suscetível, Os caules ficam mais fracos, né? Exato. E não é tudo. Essa deficiência é mais visível nas folhas mais 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 uh, é, mais novas, né? Okay. Não, tipo, mais velhas.
0: Okay. Sim, sim. Mais velhas,
1: OK. Sim, mais, ve mais velhas, sim, sim. E são os sintomas que, mais ou menos, uma planta com deficiência do, do fósforo tem a apresentar. Dentro dos de vários, não ter mencionado tudo, mas esses são os principais sintomas que nos permitem verificar alguma deficiência do, do elemento do fósforo.
0: Muito bem, muito bem. Uh, embora tenhamos falado muito sobre o fósforo inorgânico, é importante também mencionar que há fósforo orgânico do solo que é encontrado em resíduos de culturas, esterco e tecidos microbianos do solo. E agora queremos entrar mesmo para um outro componente que é o potássio. É sabido que o oxigênio é, que respiramos vem das plantas e existe uma grande interdependência entre animais e plantas. E quando nós comemos alimentos, há um processo que decompõe o amido em açúcares. Esse processo bioquímico leva à produção de dióxido de carbono que respiramos pelo nariz. As plantas, por sua vez, Absorvem o dióxido de carbono através de aberturas nas folhas e o gás dióxido de, de carbono é usado pelas plantas no processo bioquímico chamado fotossíntese. Este processo produz o oxigênio que os humanos precisam uh, e se a fotossíntese for afetada, o rendimento será afetado. Por quê? Porque esse é um processo que constrói o rendimento que colhemos. Então, mais uma vez com a senhora Patricio Zucul, nós gostávamos de entender por que as plantas precisam do potássio.
1: É, em princípio, é, já é sabido que todos os elementos são importantes para as plantas e, e cada um deles tem o seu papel e o caso do potássio também não será não tem um papel importante, naturalmente, aliás, faz parte dos três macronutrientes ao lado do fósforo e do nitrogênio. O potássio nas plantas tem um papel muito importante, nós todos respiramos, né? Nós todos, as plantas respiram, nós respiramos, os animais respiram. Então, para as plantas, eh, o potássio desempenha um papel importante, nesta nessa atividade das plantas, Por quê? porque é responsável pela abertura e fechamento dos poros dos estômas durante o processo de fotossíntese. Pois é. Quando acontecem as trocas as trocas gasosas, uhum. o potássio é responsável em induzir a abertura e o fechamento dos estômas, que é para dar espaço à fotossíntese. Uhum. E por um lado Serve como um catalisador. né? Um catalisador para ativar uma das enzimas na síntese de que das proteínas. Também no transporte de açúcares, nós temos um sistema de transporte na planta, para as diversas partes da mesma planta. Então, para que o processo de transporte de açúcares aconteça, precisamos que, ou é preciso que o potássio esteja lá presente para poder ativar. Do sistema, está lá como um catalisador, também catalisa o processo de metabolismo, nitrogênio, do carbono.
0: Muito
1: bem. Naturalmente.
0: Exatamente.
1: E aumenta a produtividade. Não percebi?
0: Não pode continuar, fica à vontade em continuar, por
1: favor. Sim. Ah, obrigado. Sim, sim. Então, só, era só para terminar que, além disso, também aumenta a produtividade e a qualidade dos frutos promove o crescimento também das raízes uh, da mesma planta. Além dessa parte da fotossíntese, aumenta a produtividade, aumenta a qualidade dos frutos produzidos pela pela, pela planta. Obrigado.
0: Muito bem, muito bem. Pois é, ah, porque o tempo não para, estamos chegando ao fim de mais um episódio da Prolibatfamas Podcast. Senhor Patrício Zucul, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer aprender de uma figura tão estimada e esperamos recebê-lo e aprender mais vezes.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Espero que tenha respondido cabalmente as questões todas que me foram colocadas e reteram a minha disponibilidade para os próximos programas. Este foi o primeiro de tantos que por aí vem. Pois é. Acredito que <risos> Uh, vamos poder trabalhar e vamos cada vez mais melhorar, o que desta vez não correu bem, acredito que no próximo programa vamos poder limar e afinar a máquina que vai é poder tudo correr bem mas acredito que temos tudo para andar muito obrigado
0: pois é, pois é, assim ficou a intervenção do senhor Patrício Zucul, o representante da Panara em o e fica mais uh, para trás, assim que é, mais um episódio da Prolibat Pharma's Podcast. Uh, neste episódio, abordamos sobre o uso dos macronutrientes ou fertilizantes de elementos essenciais, onde contamos com a presença do Senhor Patrício Zucul, o representante da, da PANAR em Moçambique, uh, que explicou-nos detalhadamente sobre a aplicação dos fertilizantes NPK ou nitrogênio fósforo e potássio no solo, sua importância. A ação e quantidade que deve ser aplicada ao solo. No próximo episódio, estaremos aprendendo com os agricultores ou como os agricultores devem usar ou gerenciar os fertilizantes. Esse é um tema muito, muito interessante. Então, fique atento e para mais informações, temos à disposição o e-mail info.prolibats.com e também pode ligar para o número 20 100 036 ou 871919991. E é desta forma que nos despedimos com promessas de cá voltar no próximo episódio.